0: Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ja, einen guten Morgen auch von mir. Es geht wieder los. Die Sommerpause hat ein Ende. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Sommerwochen gehabt, ähm, trotz des Wetters. Ich selbst war mit meiner Familie einen Monat in Elternzeit gewesen. Wir waren im Prinzip kaum in Hamburg in der Zeit. Wir äh, waren viel unterwegs und haben es wirklich total genossen, mal raus zu sein, mal abzuschalten, auf neue Gedanken zu kommen. Aber ich freue mich wieder hier zu sein, euch zu sehen, dass es losgeht jetzt wieder nach der Sommerpause. Und ich darf euch ganz lieb grüßen von Daniel und Dominik. Die beiden sind noch unterwegs. Dominik war während der Sommerpause noch lange im Büro und kommt heute wieder vom Campingurlaub in Italien. Ähm, und Daniel hat noch zwei Wochen Elternzeit, ist noch unterwegs. Und vielleicht erinnern sich einige, dass Daniel vor der Sommerpause ähm, angekündigt hat, sein Handy nicht mit in den Urlaub zu nehmen. Ja? Und wisst ihr was? Er hat es tatsächlich geschafft. Er hat sein Handy zu Hause gelassen und uns dann von Katrines Handy geschrieben, dass er sein Handy zu Hause gelassen hat. Und wir, wir sind alle sehr stolz auf ihn, muss man sagen. Ähm, ja, wir starten in dieses zweite Halbjahr des Hamburg-Projekt Kirchenjahres, könnte man sagen. Und bevor wir uns diesen Text anschauen, den wir gerade gelesen haben, und wir werden uns heute auf den, die, äh, den zweiten Teil dieses Textes konzentrieren, bevor wir uns das anschauen, würde ich gern zu Beginn noch mal beten. Unser Gott, großer Vater, himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der mit uns durch alle Zeiten geht, der mit uns war im ersten Halbjahr, der mit uns jetzt auch im Herbst und auf Weihnachten hin im zweiten Halbjahr sein wird. Danke, dass du in Gott bist, der in den verschiedenen Abschnitten unseres Lebens immer da ist und der treu ist. Und ich möchte dich bitten, großer Vater, dass wir heute Morgen durch diesen Text etwas mehr verstehen, wie du bist, etwas mehr verstehen, wie du uns auch prägen möchtest in diesem Jahr. Amen. Ja, wir starten in das zweite Halbjahr und ich möchte gern mit folgender Frage beginnen. Wie geht ihr, also ihr ganz persönlich, wie geht ihr in diese zweite Jahreshälfte? Mit welchen Gefühlen, mit welcher Erwartung oder vielleicht mit welcher Haltung? Ja, wenn man so eine Pause hat, wie unsere Sommerpause, oder vielleicht hatten einige von euch Urlaub ähm, jetzt über den Sommer. Wenn man so eine Pause hat, ist das ja immer eine gute Gelegenheit, mal kurz anzuhalten, innezuhalten, sich neu auszurichten. Und deshalb die Frage, wie geht ihr in dieses zweite Halbjahr? Ähm, seid ihr voller Vorfreude vielleicht auf das, was kommt? Seid ihr eher angespannt, gestresst gerade? Seid ihr dankbar? Freut ihr euch auf das, was kommt? Oder freut ihr euch vor allem, wenn dann Weihnachten ist und das hinter euch liegt, was jetzt kommt? Wie geht ihr in dieses zweite Halbjahr? Mit welchen Gefühlen, welcher Haltung, welcher Einstellung? Und egal wie unterschiedlich unsere Emotionen sein mögen, unsere Haltungen sein mögen zu diesem zweiten Halbjahr, ich glaube, dass dieser Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, uns alle herausfordern kann. Weil wir lesen in diesem Bibeltext etwas Interessantes. Nämlich wir sehen dort dass unsere Einstellung, unsere Haltung mit dem zu tun haben, womit wir uns füllen. Ja, wir alle füllen uns in unserem Leben mit unzähligen Dingen, mit Gedanken, mit Bildern und so weiter. Und das hat Auswirkungen auf uns. Das hat Auswirkungen auf unser Leben, Auswirkungen auf unsere Haltung, Auswirkungen auf unsere Gefühle. Und das möchte ich gerne heute Morgen mit euch anschauen, wenn wir in dieses zweite Halbjahr gehen. Ja, und ich will die Frage aufwerfen, womit, womit füllen wir uns eigentlich? Womit füllt ihr euch? Und was macht das mit euch? Was macht das mit eurem Leben? Okay, Und dafür schauen wir uns mal die zweite Hälfte dieses Textes an. Und wir gehen das in drei Schritten durch, in drei Gedanken, äh, gucken wir uns diese Verse an. Und das ist erstens, wir alle füllen uns mit etwas. Ja, wir alle füllen uns mit etwas. Zweitens, was passiert, wenn Gott uns füllt? Und drittens, wie kann das geschehen? Also wir alle füllen uns mit etwas, was passiert, wenn Gott uns füllt? Und wie kann das geschehen? Okay, lass uns mal einsteigen. Wir alle füllen uns mit etwas. Der Abschnitt, ähm, den wir gerade gelesen haben, steht im Epheserbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus Mitte des ersten Jahrhunderts geschrieben hat an eine Kirche, also an Christen in der Stadt Ephesus, in der heutigen Türkei. Und ähm, in diesem Text, wir haben uns diesen Brief im Hamburg-Projekt dieses Jahr schon öfter angeschaut und wir sind jetzt im fünften Kapitel angelangt. Und in dem zweiten Abschnitt dieses Textes macht Paulus Folgendes. Er stellt den Christen in Ephesus zwei Dinge vor Augen, mit denen sie sich füllen können und zeigt ihnen dann die Auswirkungen davon. Ja? Er stellt ihnen zwei Dinge vor Augen, mit denen sie sich füllen können. Und mit Füllen meint er, meint er nicht etwas Einmaliges. Also er spricht ja über Alkohol und über den Geist Gottes. Mit Füllen meint er nicht etwas Einmaliges, also dass man mal Alkohol trinkt. Spricht er überhaupt nichts dagegen? Sondern er mit Füllen meint er etwas, so etwas Wiederkehrendes in unserem Leben, eine Gewohnheit, ein Muster, etwas, was sich immer und immer wieder abspielt. Ja? Und er führt ihnen diese beiden Dinge vor Augen. Ähm, und fordert sie heraus zu der Frage, womit sie sich füllen. Und ich glaube, er fordert uns damit auch heraus. Also lasst uns das anschauen. Er stellt zwei Dinge gegenüber. Und die erste Sache, die er erwähnt, ist Alkohol. Und Paulus verwendet Alkohol hier wirklich als ein Beispiel. Er verwendet es als Beispiel für eine Sache, mit der wir uns füllen können. Weil es ein sehr plakatives, ein sehr, sehr deutliches Beispiel ist. Und er schreibt folgendes in Vers 18. Trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Also Paulus beginnt diesen Vergleich und sagt, wenn wir uns immer wiederkehrend in unserem Leben, wenn das ein Muster ist, eine Gewohnheit, dass wir uns übermäßig mit Alkohol füllen, dann sagt Paulus, führt das zu negativen Konsequenzen. Er sagt zu zügellosem Verhalten. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, was jeder von uns sofort versteht, ja, sofort nachvollziehen kann. Wenn wir uns übermäßig immer wiederkehrend mit Alkohol füllen, wir verlieren die Kontrolle über Sachen. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Sprache zuerst mal oder über unseren Orientierungssinn. Aber langfristig natürlich viel dramatischer. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Finanzen, über unsere Beziehungen. Ich muss das mal kurz richtig richten. Über unsere Beziehungen. Oder wir verlieren sogar die Kontrolle über unser Leben. Also Paulus nimmt Alkohol als ein Beispiel, womit wir uns füllen können und sagt, wenn ihr euch damit füllt, das führt zu negativen Auswirkungen in eurem Leben. Und dem stellt Paulus eine zweite Sache gegenüber, nämlich dass er schreibt, Lasst euch viel mehr, also stattdessen, das ist der Kontrast, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. So, und das ist für manche von euch sehr vertraute Sprache, für andere von euch klingt das erstmal sehr fremd, ja, mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Mit dem Geist Gottes meint Paulus den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreieinigkeit. Ja, Christen glauben an einen Gott, der ein Gott ist, sind drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Und in der Bibel lesen wir an verschiedenen Stellen, dass in dem Moment, in dem jemand Christ wird, ähm, der Heilige Geist in einen kommt. Also Gott absolut eng, unmittelbar anwesend ist in uns, um uns zu trösten, zu ermutigen, zu stärken, zu befähigen, zu leiten, bei uns zu sein. Ja? Das sagt Paulus als zweite Hälfte des Vergleichs. Eine zweite Sache, womit sie sich füllen können. Ja, er stellt ihnen diese beiden Dinge vor Augen und fordert damit die Frage heraus, Womit füllt ihr euch, ihr Christen in Ephesus damals? Und ich glaube, dass die Frage für uns genauso herausfordernd ist und für uns genauso gilt. Womit füllen wir uns in unserem Leben? Füllen wir uns mit dem Geist Gottes oder füllen wir uns mit etwas anderem? Womit füllt ihr euch? Und was macht das mit euch? Ja, was sind die Auswirkungen? Was sind die Konsequenzen davon? Es gibt unzählige Dinge, mit denen wir uns füllen können. Alkohol ist ein Beispiel, sehr plakativ, physisch. Wir können uns anders, mit anderen Dingen physisch füllen, aber wir können uns auch mit Gedanken füllen. Ja, vielleicht füllt ihr euch mit Gedanken vor allem, mit Sorgen und Selbstzweifeln oder mit dem Gedanken an euren Karriereplan oder dem Traum vom Eigenheim oder was auch immer es ist dass ihr immer und immer wieder auf diese eine Sache zurückkommt, immer wieder zu euren Selbstzweifeln und Selbstanklage kommt, immer wieder nur über eure Karriere nachdenkt und was der nächste Schritt sein könnte, dass ihr euch damit füllt und alles aufnehmt, alles aufsaugt, was damit zu tun hat. Oder vielleicht füllt ihr euch mit Bildern, ja, mit Bildern von ähm, anderen Menschen, die vielleicht sehr modisch sind oder tolle Körper haben. Vielleicht füllt ihr euch mit Social Media, vielleicht füllt ihr euch mit Serien, Womit füllt ihr euch? Und was macht das mit euch? Ich möchte auf ein Beispiel kurz ein bisschen länger eingehen, weil ich glaube, dass, egal wie unterschiedlich sind, wir sind, dass ein Beispiel ist, mit dem die allermeisten von uns zu tun haben. Und das ist, wir füllen uns mit Vergleichen. Und besonders in der Zeit von Social Media, auf Facebook und Instagram, wir schauen uns ständig Leute an, was sie haben, wie sie aussehen, was sie können, was sie erreicht haben, wie sie sich geben und wie glücklich sie sind. Wir füllen uns mit Vergleichen. Und eine Autorin, die das sehr, sehr gut beschrieben hat, finde ich, ist äh, Ariane Breyer. Sie hat vor kurzem in einem Spezialmagazin von der Zeit über Arbeit, ähm, Leben und Liebe und so weiter, hat sie einen Artikel geschrieben, der heißt Das große Messen. Und sie beschreibt sehr, sehr gut, wie wir uns in so vielen Aspekten unseres Lebens ständig mit Vergleichen füllen. Und Ariane Breyer schreibt Folgendes. Sie sagt... Sie ist jetzt eigentlich immer dabei, kreuzt in der Mittagspause auf, wenn der Kollege von seiner Versetzung nach Vancouver erzählt. Ist in Bars anzutreffen, in denen Gäste mit Barkeepern Wetteifern, wer mehr gin kennt. Und im Fitnessstudio verfolgt sie einen sowieso die ganze Zeit. Die Vergleicherei. Längst lässt sie sich nicht mehr mit erreichten Positionen, dem besten Gehalt, mein Haus, mein Auto, mein Boot abtun. Nein, nein, sie ist subtiler geworden. Doch ihr geht es nun um alles. Arbeit Familie, Urlaub, Körper, Konsumverhalten, Kultiviertheitsgrad. Darum wer die lustigsten Freunde, die begabtesten Kinder und den individuellsten Kleidungsstil hat. Und so hinterlässt sie überall das Gefühl, nicht mithalten zu können, dauernd etwas zu verpassen. Doch nicht nur die Zahl der Disziplinen ist explodiert, auch die der Mitbewerber. Da sind nicht nur die Kollegen, sondern auch die anderen Kita-Eltern. Nicht zu vergessen die Schulfreunde von früher, die man zwar seit 15 Jahren nicht gesehen hat, aber nachts auf Facebook stalkt. Männer und Frauen können darum wetteifern, wer der sinnhaftesten Arbeit nachgeht oder auf Spielplätzen lässiger aussieht. Arbeitnehmer messen sich nicht nur in ihre Leistungen, es geht um die ganze Persönlichkeit. Dazu gehört natürlich, dass man neben dem Job auch noch Zeit zum Sport machen aufbringt, zum Kochen oder Feiern, also völlig Work-Life ausbalanciert ist. Ja, wir füllen uns mit Vergleichen, die ganze Zeit. Und was macht das mit uns? Was sind die Auswirkungen davon? Was sagt Ariane Breyer? Sie sagt, es führt zu einem Gefühl, ständig zu einem Gefühl, nicht mithalten zu können. Zu einem Gefühl von Niedergeschlagenheit, von Minderwertigkeit, zu diesem Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein oder zu diesem, zu diesem Gefühl, vielleicht kennt ihr das, dass man sich von verschiedensten Seiten unter Druck fühlt, irgendwie anders oder besser zu sein oder dem mehr zu entsprechen. Und wir sind ruhelos und rastlos, weil wir dem nachjagen und versuchen, mehr so zu sein. Kennt ihr das? Wir füllen uns mit Vergleichen und es raubt uns die Freiheit und die Freude, die Gott uns eigentlich geben möchte. Das ist ein Beispiel, womit wir uns füllen. Womit füllt ihr euch? Geht es euch vielleicht gerade so, dass ihr ruhelos und rastlos seid, dass ihr gestresst seid, dass ihr immer wieder das Gefühl habt, es müsste besser sein oder ich müsste besser sein. Mit welchem Gefühl geht ihr in dieses zweite Halbjahr und hat dieses Gefühl vielleicht etwas damit zu tun, womit ihr euch füllt? Also Paulus fordert uns heraus und er zeigt uns, jeder füllt sich mit irgendetwas. Aber dann schreibt er weiter und er lenkt unseren Blick. Er lenkt unseren Blick auf das, womit wir uns füllen sollten, den Geist Gottes. Und er zeigt uns, wie das unser Leben prägen und verändern könnte. Und das ist unser zweiter Gedanke. Was passiert eigentlich? Was passiert, wenn Gott uns füllt? Okay? Unser zweiter Gedanke. Paulus schreibt in Vers 18, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und danach beschreibt er, was das für Auswirkungen hat. Und vielleicht habt ihr den Text gelesen und habt gerade reingeschaut oder schaut gerade rein, wer weiß. Und denkt, warte mal, wo stehen hier Auswirkungen? Ich sehe nur lauter Anweisungen, die da stehen. Was man leider nicht sieht in der deutschen Übersetzung, ist der ganze Abschnitt, den wir uns heute anschauen. Vers 18 bis Vers 21 ist im Griechischen ein einziger Satz. Ja, Paulus macht das immer wieder, dass er so unfassbar lange Sätze schreibt, die man im Deutschen gar nicht übersetzen kann, weil das total verschachtelt wäre und nicht verständlich. Aber was Paulus hier macht, ist, er gibt die Aufforderung, lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Und dann hängt er an diese Aufforderung vier Tätigkeiten dran, ja, die er daran unterordnet, was die Auswirkungen sind. Da steht wörtlich, lasst euch von Gottes Geist erfüllen, einander ermutigend, Gott singend und jubelnd mit Liedern, Gott dankend und einander unterordnend. Er hängt es so dran und die Kommentatoren, die ich gelesen habe, sind sich alle einig, dass Paulus hier die Auswirkungen beschreibt. Also wie ein Leben aussieht, das von Gott geprägt ist. Okay? Und er zeigt uns hier, dass wenn Gottes Geist uns erfüllt, dass es uns zum einen zu einer neuen Haltung gegenüber den anderen führt und zum anderen gegen, zu einer neuen Haltung gegenüber Gott. Ja, er fängt an in Vers 19 und schreibt, er einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das heißt, Paulus spricht von Liedern, die in dem Gottesdienst gesungen werden, so wie wir gerade gesungen haben hier, ja? Anbetungslieder, Lieder, die gesungen werden, um Gott zu loben. Und Paulus sagt etwas sehr Interessantes über diese Lieder. Weil, wenn man Christus und an diese Lieder denkt, denkt man ja meistens an sich und Gott, oder nicht? Und Paulus schreibt, ermutigt einander mit diesen Liedern. Das heißt, er sagt, wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann ist eine Auswirkung davon, dass wir in der Gemeinschaft, im Gottesdienst und beim Singen dieser Lieder nicht nur auf uns selbst schauen. Dass wir den Blick nicht nur auf uns selbst haben und Sachen sagen wie, oh, das brauche ich jetzt einfach mal nur für mich, ich und Gott. Oder dass wir Sachen sagen wie, oh, weißt du was, ich singe einfach nicht so gerne und ich singe da auch nicht mit. Und außerdem, ich mag diese Musik auch nicht. Und dieses eine Lied, das kann ich auch überhaupt nicht. Das ist mir viel zu weich. Oder dass wir Sachen sagen wie, könnten wir nicht bitte einfach die Musik genauso machen wie in dieser anderen Kirche, weil das gefällt mir persönlich viel besser. Nein. Paulus sagt, Gottes Geist führt uns dazu, dass wir den Blick von uns selbst nehmen und ihn auf die anderen hier richten und uns fragen, wie kann ich die anderen ermutigen? Und eine Art und Weise, wie ihr die anderen ermutigen könnt, ist sehr leicht, singt, so laut ihr könnt. Denn seht ihr, wenn wir gemeinsam singen, ermutigen wir uns gegenseitig, weil wir uns die Wahrheit Gottes zusingen, weil wir uns gegenseitig daran erinnern, wie sehr Gott uns liebt weil wir uns die Wahrheit zusingen und sozusagen die Wahrheit ins Herz singen. Ja, weil gesungene Worte so oft die Fähigkeit haben, uns ganz anders zu berühren als gesprochene Worte. Einer, der das erlebt hat, war Aurelius Augustinus. Augustinus war einer der größten Philosophen und Theologen, den die westliche Welt gesehen hat. Und ich führe mal Augustinus an, damit wir nicht sagen können, Na, ich bin zu gebildet oder zu intellektuell, um zu singen. Okay? Augustinus beschreibt in, seinem, in seiner Autobiografie den Bekenntnissen, wie er Christ geworden ist und was für eine Rolle dabei Lieder für ihn gespielt haben in der Kathedrale von Mailand im 4. Jahrhundert. Und Augustinus schreibt folgendes. Wie habe ich geweint unter deinen Hymnen und Gesängen, tief bewegt von dem Wohllaut der Stimmen deiner Kirche. Jene Stimmen, sie fluteten mein Ohr und durch sie wurde die Wahrheit in mein Herz eingeflößt und fromme Gefühle wallten in ihm auf. Die Tränen strömten, und mir war so selig in ihnen zumute. Wir ermutigen uns gegenseitig, wenn wir singen. Wir singen den Trauernden zu, dass es Hoffnung gibt. Wir singen den Niedergeschlagenen zu, dass es Trost gibt. Wir erinnern uns gegenseitig daran, wie unser Gott ist. Ja? Gottes Geist bewirkt in uns eine neue Haltung gegenüber den anderen. Eine Haltung von Ermutigung, die anderen sehen, um den anderen zu, zu dienen. Und genau in diese Richtung geht auch die Auswirkung, die Paulus in Vers 21 nennt, nämlich dieses ordnet euch einander unter. Das ist genau das gleiche Prinzip, dass wir den Blick von uns selbst nehmen, dass wir bereit sind, uns selbst auch mal hinten anzustellen und zu fragen, wie kann ich den anderen hier dienen, wie kann ich sie ermutigen, wie kann ich für sie da sein. Das heißt, es verändert die Sicht, wie wir in einem Teil einer Gemeinschaft sind. Es verändert die Sicht, wie wir in einen Gottesdienst kommen. Es führt uns zu einer Haltung von Ermutigung und Dienen, einer Haltung von Liebe also Gottes Geist verändert unsere Haltung gegenüber den anderen und er verändert unsere Haltung gegenüber Gott. Er schreibt, Paulus schreibt nämlich weiter in Vers 19 und 20, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt, wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann singen wir für Gott, dann jubeln wir ihm zu, dann haben wir aus tiefstem Herzen Freude an ihm, dann loben wir ihn für das, wer er ist und was er getan hat und aus tiefstem Herzen kommt Dankbarkeit. Und meine Frage an diejenigen von euch, die Christen sind, ist das Lob und Dank aus tiefstem Herzen, mit tiefer Freude, ist das ein fester Bestandteil eures Lebens? Ist das etwas, was ihr immer und immer wieder seht in eurem Leben, was immer wieder da ist, einfach eine Freude, Lob und Dank? Ja oder nein? Wie geht es euch damit? Bei mir ist das oft auch nicht. Ja, dass ich voller Lob und voller Dank bin, Freude aus dem tiefsten Herzen, ich habe das oft auch nicht. Leute, warum? Warum haben wir das manchmal nicht? Weil wir uns mit den falschen Dingen füllen. Wir füllen uns mit Vergleichen und natürlich loben und danken wir nicht, weil wir ständig denken, Ja, es ist nicht gut genug, was ich habe. Es ist nicht bedeutend genug, es reicht nicht aus. Oder wir füllen uns mit anderen Dingen und unser Blick wird weggelenkt von Gott. Und wir sehen nicht mehr, wie gut das ist, wer er ist und was er für uns hat. Und wisst ihr, was in solchen Momenten denken wir oder glauben wir tief drin, sagen in unserem Herzen sozusagen Sachen wie, Ja, 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 ist ja gut, ich weiß, Gott liebt mich, ja, ich weiß, Jesus ist irgendwie für mich gestorben, ja, ich weiß, ich darf Gottes Kind sein, aber was bringt mir das denn, wenn ich diesen Job nicht bekommen habe, diese Frau nicht treffe, dieser Lebenstraum sich nicht erfüllt und ich das Gefühl habe, dass ich nichts Bedeutendes erreiche, was bringt mir das denn? Ja, ich habe einen Pastor mal die Geschichte erzählen hören, wie ein 16-jähriges Mädchen zu ihm kam und hat gesagt, ja, ich glaube, dass Gott mich liebt, aber was bringt mir das, wenn niemand mit mir ausgehen will? Was bringt mir das denn? Schon mal so gedacht? Leute, wir füllen uns mit den falschen Dingen. Unser Blick wird weggedreht von Gott und wir vergessen, wie gut das ist, was er hat. Weil wir uns mit allem anderen füllen. Aber Paulus sagt, wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann werden wir singen und jubeln und danken und loben. Weil unser Blick, der Heilige Geist, dreht unseren Blick zurück und zeigt uns, wie gut das ist, was wir mit Gott haben. Er erinnert uns daran, dass vor 2000 Jahren, außer vor den Stadtmauern von Jerusalem, Jesus Christus auch ganz persönlich für uns gestorben ist, um uns zurück zu Gott zu bringen. Und dass das bedeutet, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der uns beide Hände auf die Schultern legt und sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir. Ich habe Freude an dir, unabhängig davon, ob dein Leben von Erfolg geprägt ist gerade oder von Niederlagen und Versagen. Ja, wir haben einen Gott, der Freude an uns hat, unabhängig von den Umständen. Und wir haben mit Jesus Christus einen Gott, der sagt, und all das, was in eurem Leben nicht gut gelaufen ist, all das, wo ihr total daneben gelangt habt, habt all das, wo ihr Leute verletzt habt ohne Ende. Wisst ihr was? Ich habe die Schuld und die Scham dafür getragen. Das heißt, ihr müsst euch nicht länger fertig machen deswegen. Ihr, ihr könnt aufhören, euch selbst zu bestrafen dafür. Und ihr könnt eine neue Freiheit finden. Wir, wegen Jesus haben wir einen Gott, der sagt, das, was ich euch gebe ist ein ewiges, herrliches Erbe, das so viel beständiger ist, wertvoller und ewiger als alles, was ihr in materiellem Besitz jemals finden könntet. Ein Gott, der sagt, weil ich euch mit Jesus Christus mein Wertvollstes gegeben habe, werde ich euch auch jetzt mit allem versorgen, was ihr braucht. Und wir haben mit Jesus Christus einen Gott, der sagt, und wenn du eines Tages deine Augen schließt, dann wird es nicht für immer sein. Nein, sondern du wirst sie wieder öffnen, weiter als jemals zuvor. Weiter als jemals zuvor. Und du wirst lebendiger sein als jemals zuvor. Und all das, was jetzt noch an dir reißt und an dir zerrt, alles, was dich niederdrückt, alles, was dich trauern lässt und dich quält, es wird ein Ende haben an diesem Tag. Und ich werde dein Herz erfüllen mit einer Freude, die du noch nicht gekannt hast. Wenn uns der Heilige Geist den Blick und unser Herz darauf zurückdreht, wie könnten wir nicht singen? Wie, wie könnten wir nicht dankbar sein? Und Leute, ich wünschte, ich hätte schönere Worte oder bessere Bilder, um das zu erklären und euch vor Augen zu malen. Aber es gibt nichts, was das beschreiben kann. Kann es sein, dass wir vergessen haben, wie gut die gute Nachricht ist, wie gut das ist, was Gott uns gibt, weil wir uns mit den falschen Dingen füllen? Paulus hat uns gezeigt, wenn Gottes Geist uns erfüllt, bringt uns das zu einer neuen Haltung gegenüber den anderen und es bringt uns zu einer neuen Haltung gegenüber Gott. Und meine Frage nochmal, womit füllt ihr euch? Oder anders gefragt, was sagt euer Leben darüber aus? Was sagen eure Gefühle, eure Haltungen, eure Ängste darüber aus? Seht ihr bei euch Ermutigung und Dienen? Seht ihr Lob, seht ihr Dank oder seht ihr etwas anderes? Womit füllt ihr euch? Ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen. Und fragen, wie kann das geschehen? also Wie, wie kann es das geschehen, dass Gott uns füllt? Wie kann es das geschehen, dass, dass er uns, uns prägt und verändert? Dass wir diese Freude haben, diesen Lob, diesen Dank, dass wir andere ermutigen und ihnen dienen. Wie kann das geschehen? Letzter Gedanke. Ich hatte zu Beginn ja schon gesagt, dass in dem Moment, in dem jemand Christ wird, der Heilige Geist kommt und in ihm ist. Das heißt, für diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben und Gott beschäftigen, ähm, wenn ihr euch fragt, okay, ich schaue mir das an mit Jesus, äh, mit Gott, was kann dieser Geist Gottes für mich bedeuten? Für euch wäre die Antwort, in dem Moment, in dem ihr sagt, ja, ich glaube, dass dieser Gott, der, der diese Hoffnung gibt über den Tod hinaus, der diesen Wert gibt über Erfolg und Versagen hinaus, wenn ich glaube, dass dieser Gott auch mich liebt, auch für mich gestorben ist, in diesem Moment wird der Heilige Geist in euer Leben kommen. Das ist die Antwort für euch. So, was ist die Antwort für diejenigen von euch, die Christen sind? Paulus schreibt ja auch an Christen in Ephesus. Ihr seid Christen, das heißt, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt ihn ganz. Und wenn Paulus hier von erfüllen spricht, dann meint er auch nicht, dass der Heilige Geist dann irgendwie wieder weg war und wieder neu kommt oder dass der Heilige Geist in einer ganz neuen Dimension oder wie auch immer kommt, die ihr davor noch nicht hattet. Nein, ihr habt den Heiligen Geist und ihr habt ihn ganz. Aber wenn ihr euch von ihm erfüllen lasst, hat er auch euch ganz. Ja, darum geht es. Ihr habt den Heiligen Geist ganz wenn ihr euch von ihm erfüllen lasst, hat er auch euch ganz. Das bedeutet, dass er immer mehr Raum in eurem Leben einnimmt, euch immer mehr prägt und verändert. So, wie kann das aussehen? Lass uns noch einmal in den Text schauen, auf diese Aufforderung von Paulus. Was beschreibt Paulus hier? Paulus schreibt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. So, und das Erste, was wir hier sehen bei dieser Aufforderung ist, sie steht im Passiv. Ja, da steht nicht, füllt euch mit Gottes Geist. Da steht, lasst euch erfüllen. Es ist passiv, es ist etwas, was wir nicht produzieren können, was wir nicht mechanisch, wenn wir die fünf richtigen Knöpfe drücken, passiert das. Und hier ist wirklich wichtig, ähm, oder hier sehen wir, wie wir den Heiligen Geist verstehen. Ob wir ihn verstehen als eine unpersönliche Kraft, irgendeine so Macht, oder als eine Person, als Gott selbst. Weil so eine unpersönliche Macht kann ich vielleicht manipulieren, herbeizaubern, indem ich die richtigen Sachen mache, die richtigen Knöpfe drücke, die richtigen geistlichen Praktiken oder Riten mache und erst da, zack. Aber eine Person kann ich nicht durch Technik herbeizaubern. Eine Person kann ich einladen. Eine Person kann ich Raum geben. Also das ist, das ist das Erste. Es ist passiv. Wir können es nicht bewirken. Aber das Zweite ist, es ist auch aktiv. Es ist eine Aufforderung. Lasst euch erfüllen. Also wir sind nicht passiv darin. Wir können etwas tun dafür, dass Gott in unserem Leben Raum bekommt, dass er uns prägt und verändert, dass er uns füllt. Was ist das? So, lasst uns für einen Moment bei diesem Bild oder diesem Gedanken der Person bleiben. Stellt euch vor, ihr bekommt Besuch von einer Person, die ihr sehr bewundert. Das könnte vielleicht ein Mentor sein von euch oder irgendein absolutes Vorbild von euch in eurem Berufsfeld. Eine Person, zu der ihr absolut aufschaut, jemand, den ihr bewundert, ein Künstler, Schriftsteller, keine Ahnung was. Diese Person, stellt euch das vor, diese Person sitzt bei euch zu Hause in eurer Wohnung auf dem Sofa. So, was könnt ihr tun, um von dieser Person zu lernen, damit diese Person euch prägt, euch weiterbringt, euch bereichert. Was könnt ihr tun? So, das wird nicht passieren. Ihr werdet nicht lernen und bereichert werden, wenn ihr neben der Person auf dem Sofa sitzt und euer Smartphone draußen habt und die ganze Zeit auf Social Media seid oder Headlines durchscrollt oder Mails schreibt. Das wird nicht passieren, wenn ihr die ganze Zeit so beschäftigt seid und von Termin zu Termin rennt. Dann sitzt diese Person auf eurem Sofa und ihr habt nichts davon. Hm. Um von ihr, ihr werdet von ihr lernen, ihr werdet von ihr bereichert werden, wenn ihr euch Zeit nehmt, euch hinsetzt und zuhört. Und genauso ist das mit dem Geist Gottes. Wir haben den Geist Gottes ganz, aber hat er auch euch ganz. Haben wir in unserem Alltag, der so geprägt ist von Arbeit, Stress, Hektik, Smartphones, Social Media, Netflix und so weiter. Haben wir überhaupt noch Zeit, ruhig zu werden und zuzuhören? Wir geben Gott Raum in unserem Leben. Wir geben dem Geist Gottes die Möglichkeit, uns zu erfüllen und zu prägen, wenn wir uns hinsetzen und zuhören. Und wir können das tun durch Gebet und durch das Lesen der Bibel. Seht ihr, wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel dass dass der Heilige Geist, Gottes Geist, derjenige ist, der die menschlichen Autoren der Bibel inspiriert hat. Das heißt, neben den menschlichen Autoren ist der Heilige Geist der Autor der Bibel. Die Worte der Bibel sind seine Worte. Wenn ihr von ihm erfüllt sein wollt, dann füllt euch mit seinen Worten. Füllt euch mit den Worten der Bibel. So wie das mit dem Mentor ist, ja, ihr werdet mehr und mehr verstehen, wie diese Person denkt, funktioniert, was sie liebt. Ihr werdet mehr und mehr von ihr lernen. Je mehr ihr aufnehmt, je mehr ihr zuhört, je mehr ihr Zeit dafür habt. Und genauso ist es bei Gott. Deswegen, wenn, wenn ihr ihm Raum geben wollt in eurem Leben, dann füllt euch mit seinen Worten. Und das andere ist, das ist das eine, die Bibel, und das andere ist Gebet. Habt ihr noch Zeiten in eurem Alltag, wo ihr still werdet, wo ihr betet, und wo ihr nicht nur sprecht, sondern wo ihr still seid und Gottes Geist die Möglichkeit gibt, euer Herz neu zu ordnen. Wo er die Möglichkeit hat, eure Prioritäten durcheinander zu bringen. Wo er die Möglichkeit hat, euch an das zu erinnern, was Gott für euch ist und für euch tut. Wo er die Möglichkeit hat, euch auf neue Gedanken zu bringen. Habt ihr noch Stille dafür? Ich möchte euch jetzt zum Schluss, ich möchte euch sehr ermutigen, euch diese Zeit zu nehmen. So schwer das manchmal ist, ich weiß das weil es macht etwas mit uns. Ich habe, weil ich in dieser Woche, ich wusste ja auch, dass das das Thema ist, über das ich predige. Deswegen habe ich gesagt, okay, diese ganze Woche werde ich ganz bewusst mir nochmal mehr Zeit nehmen, wirklich um Bibel zu lesen, um zu beten und um zu beten, Gott erfülle mich, erfülle mein Leben. Und wisst ihr was? Es hat was mit mir gemacht. Ich bin jemand, der immer wieder auch mit echt großer Melancholie zu kämpfen hat und allem Möglichen. Ich habe in dieser Woche, ich habe eine größere Freiheit gespürt, ich hatte weniger Sorge, und ich habe Fre hab am Freitag, als ich die Predigt fertig geschrieben habe, ich habe eine Freude an Gott gehabt, wie ich sie lange nicht hatte. Es macht was mit uns. Deswegen ich möchte euch ermutigen, versucht euch diese Zeit zu nehmen. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Und deshalb ist es schön, seht ihr, diese Aufforderung ist nicht im Singular geschrieben, ist nicht in, an Einzelpersonen geschrieben, sondern an eine Gemeinschaft. Überlegt, habt ihr, habt ihr Leute in eurem Leben, die euch dabei helfen? Habt ihr eine Sofagruppe oder eine andere Gemeinschaft, wo ihr mit Leuten zusammen betet, wo Leute euch helfen, dass die Bibel zu verstehen. Wie gut ist es manchmal, auch für mich und meinen Kollegen im Büro, wenn wir zusammen zur Ruhe kommen und zusammen beten, wenn wir alleine nur in unserer Hektik drin sind. Ich komme zu unserer allerersten Frage zurück. Wie geht ihr in dieses zweite Halbjahr? Wäre es nicht großartig, wäre es nicht toll, wenn wir in dieses zweite Halbjahr gehen würden und sagen würden, ich will in diesen vier Monaten bis Weihnachten Gott mehr Raum geben in meinem Leben. Ich will versuchen, diese Zeit mir zu nehmen und mich erfüllen lassen von ihm. Wäre das nicht ein tolles Ziel? Lass uns das ausprobieren und lass uns schauen, was passiert. Ich bete. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was unsere Vorgeschichte mit dir ist, ob sie lang ist oder ob sie gerade erst beginnt mit den ersten Fragen nach dir. Jesus, du siehst unseren Alltag und unsere Hektik, alles, was uns beschäftigt. Und du weißt, kennst all die Dinge, mit denen wir uns füllen. Und ich möchte dich bitten, hilf uns dabei, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, um dir Raum zu geben. Ich bitte dich, erfülle uns mit deinem Geist. Erinnere uns daran, wie gut das ist, was du uns gibst, wie groß die Hoffnung ist, wie herrlich die Ewigkeit, die du uns schenkst, wie tief deine Liebe und wie unerschütterlich der Wert und die Identität, die du uns gibst. Zeig uns das immer wieder. Amen.